0: Vorige week maakten we een begin aan hoofdstuk 10 en we maakten kennis met een zeker Cornelius. Cornelius was een onderofficier in het Romeins leger en de Bijbel zegt dat hij een vrome man was, een godvrezende man. Hij gaf liefde gaven aan de armen onder het Joods volk en hij was een biddende man. Hij was geen Jood, hij was ook niet bekeerd tot het Jodendom. Maar hij geloofde wel in de God van de Joden. Hij geloofde in de God van de Bijbel. Maar omdat hij niet precies wist hoe dat zat, geloofde hij in God op zijn eigen manier. En we zullen zien dat dat niet voldoende is. In God geloven op zijn eigen manier. Deze man Cornelius had een goede reputatie onder de Joden. Hij stond bekend als een goede man. En dat staat er ook. Maar ondanks al zijn goedheid, ondanks al zijn goede werken, ondanks dat hij geloofde in God, alhoewel op zijn eigen manier, moest Cornelius de waarheid over Jezus Christus horen. En God, die zich gegarandeerd kenbaar maakt, die zich gegarandeerd openbaart aan allen die hem met een oprecht hart zoeken, ging ervoor zorgen dat Cornelius... ...de waarheid over Jezus Christus te horen zou krijgen. En misschien zijn jullie vanmorgen gekomen om de waarheid over Jezus Christus te horen. En ik garandeer je, niet omdat ik hier sta, maar omdat we Gods woord openen, dat je de waarheid zal horen over Jezus Christus. Nou, degene die de waarheid aan Cornelius zou gaan vertellen, is geen ander dan onze apostel Petrus, die zo'n 35 kilometer van Cornelius verbleef in een uh, dorpje dat Joppe heet. De hele week had ik Petrus in mijn hoofd, daarom noemde ik Peter ook Petrus zo even. Goed, in het eerste stuk van dit verhaal zagen wij hoe God zich aan Cornelius openbaarde... ...door middel van een visioen. De engel verscheen aan hem... En de engel gaf hem instructies. En de engel zei tegen hem. Petrus luister. Of nee uh, Cornelius luister. Er is een zekere Petrus. Die bij uh, Simon de leerlooier blijft of verblijft. Laat hem hier naartoe komen. Want deze Petrus heeft iets. Die, hij aan jou wil, die, die jou iets gaat vertellen. Dus God sprak heel duidelijk tot Cornelius. De engel zei zelfs. Petrus zal jouw woorden van zaligheid toespreken. Nou, dat is, één, dat is dus één. God sprak tot Cornelius. Ook zagen wij dat God door middel van een visioen Petrus aan het voorbereiden was op het werk dat God in de komende dagen zou gaan doen. Petrus snapte er niks van. Hij wist niet wat hij ermee moest en hij raakte in verwarring en hij verkeerde in een staat van pijnlijke onzekerheid. Pijnlijke onzekerheid. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Sterker nog, hij wist helemaal niet wat het betekende en wat hij ermee moest. En terwijl hij erover nadacht, meest waarschijnlijk in gebed, pijnzend, biddend, Heer, wat heeft dit te betekenen? Sprak de heilige geest tot deze man. En de geest zei dat er mannen zouden komen, of dat ze aangekomen waren, en dat Peters met hen mee moest gaan. Dus terwijl hij in gebed was, sprak de heilige geest tot Petrus. Hij zei, mannen zijn aangekomen, ga met hen mee. En dan zei hij zelfs nog, twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. De heilige geest heeft hen gestuurd. Aan nou, dit verhaal zien we een, belang, een belangrijke methode die God hanteert, wanneer er meer mensen betrokken zijn bij Gods plan of werk. In dit geval zijn er twee mensen betrokken. Petrus en Cornelius. God zal zijn plan altijd aan beide kanten bekendmaken. Zoals hier met Cornelius en Petrus. Hij sprak tot Cornelius, tegelijkertijd sprak hij ook tot Petrus. Dus het was niet zo dat hij tot Cornelius sprak, hey joh, stuur mensen naar Petrus toe en dat Petrus zegt, joh, wat moet ik hier nou mee? Wie zijn jullie? Nee, Pet God maakt het ook aan Petrus duidelijk. Ga met hen mee, ik heb hen gestuurd. En zo werkt God altijd wanneer er twee of meer mensen betrokken zijn bij het werk, bij het plan van God. Nou, vanmorgen pak ik het verhaal op bij hoofdstuk 10, uh, tweede gedeelte van vers 23. Waar staat, en de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppen gingen met hem mee. Sorry, het is hoofdhandelingen uh, hoofdstuk 10, vers 23. En de dag daarna kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen. Hij had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Toen Peters naar binnen wilde gaan, kwam Cornelius hem tegemoet, viel aan zijn voeten en aanbad hem. Maar Peters richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er vele aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet geoorloofd is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik uitgenodigd werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt laten komen. En Cornelius zei, vier dagen geleden had ik tot dit uur toegevast. En op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij, die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord. En uw liefdegaven zijn bij God in gedachten is gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Peters genoemd wordt. Hij is de gast in het huis van Simon de Leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd. En u hebt er goed aan gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu allen voor het aangezicht van God aanwezig, om alles te horen wat u door God bevolen is. En Peters opende zijn mond en zei, ik zie nu echt in... Dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar onder ieder volk is wie hem vreest en gerechtigheid doet, hem dus God aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, goeddoende en allen genezend die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En we zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Hem hebben ze gedood door hem aan een hout te hangen. Hem heeft God op de derde dag opgewekt. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de, aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood opgestaan was. En hij heeft ons bevolen het volk te prediken en te betuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Peters deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als met Peters meegekomen waren, stonden er versteld van dat de gave van de heilige geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Peters, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij, Petrus, gaf opdracht dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heeren. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Tot zover. Vader, dank u wel, Heeren, voor uw woord. heer tenzij u ons verstand opent, tenzij u ons hart opent, Heer, zijn dit alleen maar woorden. Dus heren, we bidden u, door uw heilige geest, open ons verstand, open onze harten, geef ons oren te horen wat u ons te vertellen heeft. Dank u wel. Amen. Het is een heel stuk. Um, vorige week hadden we de eerste 23 versen. Nou, dat is ongeveer de helft. En ik worstelde van de week mee, want er zit heel veel in. In dit gedeelte, we, we kunnen er wekenlang over praten. Maar wat ik, wat ik besloten heb, is om een aantal dingen te belichten. En vervolgens... De rode draad eruit te pakken. En hopelijk dat dat van toepassing is op een ieder van ons. Maar goed, gaandeweg zullen we ook... Ja, dat noemen we nuggets. Um, wat zijn nuggets? Uh, goud nuggets gold Goldnuggets? Goudklompjes? Ja, eruit halen. Um, die erin zitten. Dus wat Peter ook uh, tijdens, of net voor zijn preek zei... Dat wij nieuwe schatten en oude schatten uit het woord zullen gaan halen. En laten we dat vandaag ook doen. Nou... In vers 23b, in de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppen gingen met hem mee. De dag daarna kwamen zij in de Caesarea aan en Cornelius verwachtte hen. Hij had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Toen Petrus naar binnen wilde gaan, kwam Cornelius hem tegemoet, viel aan zijn voeten en aanbad hem. Ik kan me goed voorstellen dat Cornelius de afgelopen nachten heel slecht geslapen heeft. Stel je voor... Hij is aan het bidden, een engel verschijnt. En trouwens, bling-bling is niet nieuws, hè? Er staat hier dat, hij een, dat er iemand verscheen in blinkend gewaad. Nou, bling-bling is bijbels. Nee, sorry. Maar er is niets nieuws onder de zon. Nee. Maar goed, Petrus of Cornelis had waarschijnlijk heel slecht geslapen. Ik denk dat Cornelius de komst van Petrus nog spannender zou gevonden hebben dan een kind die Sinterklaas verwacht. Nou, jullie die kinderen hebben, of jullie die nog kind zijn in hart, weten hoe spannend het is om Sinterklaas te verwachten. En zie gins, komt de stoomboot. Nou, met rijkhalsend verwachting verwachtte Cornelius gewoon naar de komst van en ik denk dat hij elke dag uitkeek van, joh, waar komen ze nog? Komen ze aan? En ja, misschien had hij helemaal niet geslapen. God nam het initiatief om deze ontmoeting plaats te laten vinden. En Cornelius wist zeker dat er heel, of ja, heel iets bijzonders zou gaan gebeuren. Dus wat doet Cornelius? Cornelius nodigt zijn familieleden uit en hij nodigt al zijn beste vrienden uit. Nou, omdat Cornelis zo onder de indruk was van de verschijning van de engel, had hij moeten denken dat Petrus heel wat was. Ja, want de engel die zegt, joh, roep Petrus, hij zal jouw woorden van zaligheid vertellen. Hij dacht waarschijnlijk, nou Petrus, dat is een heilig man, misschien wel een superchristen. Er zijn kringen die hem ook op zo'n manier geheiligd hebben. Maar Petrus, die is heel nuchter daarin en hij is ook heel nederig daarin. En we zullen zien hoe hij daarop reactie geeft. Maar goed, deze man, die ziet Petrus en op dat moment viel hij voor Petrus neer en hij begon hem te eren, hij begon hem te hulden. Vers 26, maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. De reactie en de woorden van Petrus zijn voor ons van groot belang. Het is mens eigen om onder andere mensen te idoliseren. Wie, wie van ons heeft geen idool? Voordat ik tot bekering kwam, had ik ook mijn idolen. Het waren topsporters, het waren profmuzikanten, uh, het waren vooral de jonge Rijke, succesvolle gasten in vette BMW's of een Porsche of noem maar op. Nou, dat waren mijn idolen. Ik, ik idoliseerde die, 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 die gasten. Ik wilde zijn zoals zij waren. En op elk gebied waar ik, in, ja, waar ik interesse had, had ik wel mijn idool. En toen ik pas tot bekering kwam, had ik mijn idolen binnen de christelijke wereld. Ik wilde zo graag zijn zoals die pastor, of als die bijbelleraar, of als die worshipleader. Oh, ik wil zo graag zijn zoals hen. Dus ook daarin had ik mijn idolen. Ik keek tegen bepaalde mensen op. Nu niet meer. Maar, ik ben al een poosje verder. Maar hoe geweldig ik ook een mens kan vinden, hoeveel ik tegen zo'n mens kan opkijken, hij is en blijft een feilbaar, onvolmaakt, zondig mens van vlees en bloed. Het gevaar van idoliseren van mensen is dat je jezelf vatbaar stelt voor teleurstelling. Want mensen stellen teleur. In de eind jaren 80, begin jaren 90 was er in de States een, uh, een heel bekend christelijk tv programma. En volgens mij komen ze nog steeds op tv alleen met andere mensen. En dat was een zekere uh, Jim Baker. Uh, Jim Bakker. Maar hij noemde zichzelf Baker. En nou, in, in de States was hij zeer populair. En ook bij uh, mensen die ik kende was hij zeer populair. En het waren mensen die, ja, die niet echt gegrond waren in Gods woord. Het woord van Christus leefde niet rijkelijk in hun. Ze hadden niet echt een, een hechte relatie met de Heer... En ze keken op tegen deze man. Wauw, Jim Baker, Jim Baker. Die man is uiteindelijk gevallen. Hij is in de fout gegaan. Hij, is, hij heeft overspel gepleegd. En zijn publiek, of een groot deel van zijn publiek, is daardoor eronder uit gegaan. Nou, ik weet nog dat ik gesprek had met iemand. En die was zo kapot van het feit dat een godsman zoals Jim Baker de fout in kon gaan, op zo'n radicale manier. En zijn geloof was daardoor zelf um, heel wankel geraakt. Hij was boos op God. Hoe kan dat nou en hoe kan je dit toelaten? En, nou, noem maar op. Het, het, deze man was zeer teleurgesteld in Jim Baker. Hij werd daardoor ook zeer teleurgesteld in God. Dus wij horen onze ogen niet op mensen te richten. Want mensen stellen teleur. Wij horen God alleen op deze manier te vereren. Want God stelt ons nooit teleur. Ah goed. Petrus, die zichzelf inmiddels heel goed kent, heeft geen hoge dunk van zichzelf. En wat zegt hij? Hij zegt, ik ben zelf ook maar mens. En dat is een goede houding. Een houding die wij ook horen aan te nemen. Maar een houding die wij ook moeten toepassen naar andere mensen toe. Als, wij, als we iemand idoliseren van, wauw. Nee, hij of zij is ook maar een mens. Stel je voor dat Billy Graham nu de zaal binnen zou komen. Nou, wauw, Billy Graham. Maar dan zou hij ook zeggen van, nee, jongens, niet wauw, Billy Graham. Wauw, Jezus, het gaat niet om hem. Vers 27. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen... U weet dat het een Joodse man niet geoorloofd is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij getoond dat ik, dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik uitgenodigd werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt laten komen. Petrus zegt hier dat het hem niet geoorloofd is ofwel dat het hem niet... Uh, of dat het hem volgens de Joodse wet verboden is om met heidenen om te gaan of bij heidenen over de vloer te komen. Hij zegt, het is verboden. Maar dat staat dus niet in de Bijbel. Het staat niet in de Bijbel dat dat verboden is. De wet van Mozes verbiedt de Jood helemaal niet om met heidenen omgang te hebben. Wat er wel staat, is dat wanneer een Jood in contact komt met een heiden dat hij volgens de ceremoniële reinigings- en spijswetten vervuild zou worden. Hij zou worden bezoedeld, on, on, dan wordt hij onrein. En derhalve mocht hij dus niet aan bepaalde rituelen uh, deelnemen, hij mocht bepaalde festiviteiten niet bezoeken, want hij was ceremonieel onrein. De schriftgeleerden van die tijd en de rabbijnen van die tijd hadden er heel iets anders van gemaakt. He, zij verboden alle contact met de heidenen. Ze verachten de heidenen. Oeh, nee, dat is vies. Daar, daar moeten we niks van hebben. En het gevolg van deze misinterpretatie van de Bijbel, van de wet van God, was dat de, dat de Joden veel dingen deden, of juist niet deden, die God eigenlijk nooit zo bedoeld had. God heeft de wet gegeven. Ze maken er, de rabbijnen, de schriftgeleerden maakten er heel iets anders van, legden dat op de Joodse, de Joodse mensen. En vervolgens... Ja, ging het, ging het gewoon mis. Nou, Petrus was hiermee opgegroeid. Hij wist niet beter. Hij handelde vanuit zijn overtuiging, al zat hij ernaast. En dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Alleen is het nu zo, dat, som, in, dat sommige kringen, of in sommige kringen het woord van God, de Bijbel, anders gebracht wordt of anders geïnterpreteerd wordt, waardoor... Um, ja, mensen zowel binnen als buiten de kerk vast komen te zitten in bepaalde tradities of dat ze een, een heel verkeerd beeld krijgen van God. Er staat in de Bijbel heel veel en God heeft het bedoeld met een bepaalde gedachte erachter. Maar als wij of als ik er iets anders van maak en dat overbreng op jullie, dan, dan, dan krijgen jullie een hele verkeerde boodschap. Dus we proberen altijd zo zuiver mogelijk het woord, naar eer en geweten, met veel gebed, het woord zo zuiver mogelijk te brengen. Nou, Petrus had blijkbaar een verkeerd beeld van God. Hij was zijn hele leven gebonden aan tradities. Want deze tradities werden door de Joodse Rabijnen opgelegd. Maar, zoals we vorige week ook zagen, God was bezig met Petrus. God was bezig met Petrus om hem in zijn denken te veranderen. Want Petrus zegt dan, maar God heeft mij getoond dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik uitgenodigd werd. God is met Petrus bezig. Nou, Petrus begrijpt op dit moment het visioen. De pijnlijke onzekerheid die Petrus ervaren had nadat hij het visioen kreeg, begint nu te veranderen in een stukje duidelijkheid. Hij, 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 hij beseft, hij begint te vatten wat, die, wat het visioen betekent. Wat God ermee bedoelde. En hij zegt zelf, God heeft mij getoond dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Het ging helemaal niet om die dieren die hij in het visioen zag. Het ging om mensen. Nou, vers 30. En Cornelius zei, vier dagen geleden had ik tot dit uur toegevast. En op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij, die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachten is gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Peters genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon de Leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk maar mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu allen voor het aangezicht van God aanwezig, om alles te horen wat u door God bevolen is. Tot zover. In vers 31 zegt Cornelius dat de engel tegen hem zei, dat, uh, dat zijn gebed verhoord is. Zijn gebed is verhoord. Nou, Lucas, de schrijver van Handelingen, die heeft voor ons niet vastgelegd wat dat gebed inhield. Maar... Ik durf te zeggen dat Cornelius tot God gebeden had over Jezus. Cornelius had ongetwijfeld gehoord over Jezus, iets, iets over Jezus gehoord. En zoals mensen dat vaak doen, nu ook, wanneer ze iets over Jezus horen, of door ons, of misschien ergens anders, gaan zij vaak naar God toe. Misschien weten ze niet per se dat ze naar God toe gaan, maar ze, ze stellen die vragen wel. Wie is die Jezus dan? Misschien doen ze dat in hun gedachten, misschien s'nachts of s'avonds als, als ze in bed liggen en ze zitten te pijnzen en de heilige geest gebruikt de woorden die wij tot hen hadden gesproken en, ze, en het maalt maar door. En dan roepen ze uit in hun gedachten, wie is die Jezus nou eigenlijk? En ongetwijfeld was Cornelius ook daarmee bezig. Ik heb over hem gehoord, ik... Wie is dat dan? Is het wel waar wat over hem gezegd wordt? God maakt zich kenbaar, wanneer we dat vragen. Nou, in vers 33 zien wij dat Cornelis er voorkomen van bewust was dat God in hun midden is. Omdat hij weet dat God deze ontmoeting tot stand gebracht heeft, weet hij ook dat God op een bijzondere manier aanwezig is en dat hij ook op een bijzondere manier aan het werk zal gaan. Ook weet hij zeker dat de woorden die Petrus zal spreken, Gods woorden zijn. En Lucas laat ons niet weten uh, of Petrus iets specifieks bevolen werd door God. Maar Petrus had tien jaar daarvoor wel de grote opdracht van Jezus gekregen. Ook had tien jaar, uh, Petrus tien jaar daarvoor de belofte gekregen dat hij getuige zal zijn. En dat hij getuigen zal zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de uiterste hoeken van de wereld. En ze hadden moeten begrijpen dat dat ook de heidenen omvatte, dus niet alleen de joden. Maar dat kwartje viel nog niet bij Petrus, dat viel bij velen nog niet. En we, we hoeven hem daar niet voor kwalijk te nemen, want hoe vaak probeert God ons iets duidelijk te maken en dat kwartje blijft maar niet vallen. En hij probeert het telkens. En hij doet het steeds. En hij doet het zo geduldig en op een liefdevolle manier. En hij blijft volharden totdat wij het snappen. Totdat wij het vatten. Totdat het kwartje valt. En dan denk ik: Oh heer, wat bent u goed? U heeft het al jaren geleden aan mij geprobeerd duidelijk te maken. Nu snap ik het pas. En God doet dat. Hij blijft dat doen. Nou, zoals we zullen zien, voldoet Petrus aan deze twee dingen. Hij voldoet aan de grote opdracht, één, en hij is getuige. Vers 34. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu echt in dat God niemand om de persoon aanneemt. Maar onder ieder volk is wie hem vreest en gerechtigheid doet, hem aangenaam. Dan weet je, God is onpartijdig. Wie dan ook, die God vreest en wie rechtvaardig is, is God blij mee. Petrus beseft nu dat, dat het God niet uitmaakt... Of deze wel of geen Jood is. God is blij met die persoon. Maar dat God blij is met die persoon wil nog niet zeggen dat deze persoon gered is. Zowel voor de Joden als voor Cornelius was bekering en geloof in Jezus Christus nodig om tot redding en het eeuwige leven te komen. En dat gaat Petrus in het volgende stuk uitleggen. Vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten. Waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is een heere van allen. In zowel het Oude als in het Nieuwe Testament zegt God dat vrede met God mogelijk is. Vrede met God is mogelijk gemaakt voor alle mensen. Dus vrede met God, ofwel de mogelijkheid om het goed te maken met God, is niet alleen voor de Joden bestemd, maar voor allen. Er staat, Jezus is een Heere van allen. Daarmee bedoelt hij, allen die in hem geloven. Vers 37. U weet wat er gebeurd is in heel, in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest. En met kracht en hoe hij het land doorgegaan is. Goeddoende en allen genezend die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Petrus zegt hier dat Cornelius weet wat Jezus allemaal gedaan heeft. Het nieuws van Jezus of over Jezus was bij iedereen bekend. Het was bij iedereen bekend. Het was groot nieuws. En dat ondanks dat er geen satelliet tv was, er was geen CNN, er was geen... De techniek was er niet. En maar toch wist iedereen wat Jezus allemaal gedaan had. Hij zegt dat Jezus al deze dingen had kunnen doen omdat God met hem was. Dat lijkt vanzelfsprekend. Dat lijkt misschien zelfs overbodig. Maar er waren mensen bij die niet in Jezus geloofden. Die zeiden dat Jezus deze wonderen verrichtte door de kracht van Satan. He, Beelzebub. Door de kracht van, van demonen. Ze zeiden zelfs dat Jezus bezeten was. Dus Lucas voegt dat toe. Hij deed dit ...omdat God met hem was. Vers 39. En wij, zijn, en wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft... ...zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Hem hebben ze gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God op de derde dag opgewekt... ...en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen... ...niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren... ...nadat hij uit de doden opgestaan was. Waarom heeft Jezus zich na zijn opstanding niet aan heel het volk getoond. Waarom alleen aan de getuigen die door God van tevoren gekozen waren? Ik zou juist denken dat hij zich vooral aan degene die hem gekruisigd hadden zou moeten laten zien. Maar Jezus had zich dus niet aan deze mensen getoond, alleen aan degene die hem wilde kennen. Hij kende hun hart. En hij wilde zich niet... Blootstellen aan degene die, ja, wiens hart niet naar hem uitging. In de evangeliën staat er iets moois. Uh, laten we onze Bijbel openslaan naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 13. Dit zal dit stukje ook, ook duidelijk maken. Matthäus hoofdstuk 13, vers 10. Jullie weten uit de evangelie dat Jezus op een gegeven moment overgaat op parabels, hè, of op uh, gelijkenissen. En in dit gedeelte sprak hij dus in gelijkenissen. En in vers 10 staat er... En de discipelen kwamen naar Jezus toe en zeiden tegen hem... Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen... Omdat het u gegeven is, dus de discipelen... De geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet, of het is niet ontvankelijk geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart begrijpen, en zij zich bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Tot zover. Waar dit verhaal even heel beknopt, waar het op neerkomt, is dat er mensen waren, ook na de opstanding van Jezus, die niet in Jezus wilden geloven. Ze wilden het niet. Hun hart was niet oprecht. Hun hart ging niet uit naar God. Hun hart was niet ontvankelijk voor God. Deze mensen hadden reeds hun keus gemaakt. En daardoor verscheen Jezus alleen aan degene die, ja, wiens harten, naar hem uitgingen. En ook vandaag de dag, anno 2007, zijn er mensen die simpelweg niet willen geloven. We komen ze dagelijks tegen. Ze willen niet geloven, ze hebben hun hart afgesloten voor God en zijn vastberaden om niet in God te willen geloven. Het is een keus, het is een wil. En omdat zij niet willen geloven, zullen ook zij de waarheid van het evangelie niet kunnen vatten. Waarheden die voor ons ja, heel eenvoudig zijn, heel simpel te vatten zijn, waarheden die kinderen zelfs kunnen vatten, die zijn voor hun absoluut niet te begrijpen. Maar dat stelt ons dus niet vrij van onze plicht om het evangelie te blijven delen met mensen. Wij hebben de grote opdracht gekregen om mensen het evangelie te verkondigen om hun te onderwijzen. Wat zij ermee doen, is hun zaak. Het is tussen hun en God. Onze plicht, onze taak is om het te blijven doen. Vers 42 van handelingen hoofdstuk 10. En Hij, God, heeft ons bevolen het volk te prediken en te betuigen dat Hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Tegenwoordig wordt Jezus in diverse kringen onvolledig afgeschilderd of onvolledig afgebeeld. Je krijgt Jezus maar van een paar kanten te zien. En veelal wordt Jezus afgeschilderd als iemand die je beste vriend wil zijn. Als iemand die al je problemen kan oplossen... Dat is wel zo, dat is zeker zo. Jezus wil mijn beste vriend zijn, hij wil mijn problemen oplossen. Niet zozeer dat hij mijn problemen wegneemt, maar hij wil met mij, samen met mij, door de problemen heen komen en samen tot die oplossing te komen. Maar hier zegt Petrus dat Jezus Christus degene is die als rechter zal optreden over de levenden en de doden. Dat is wat. Het is een hele andere kant van Jezus. Zo wordt hij vaak niet gebracht, als rechter over de levenden en de doden. Paulus in de, de brief van 2 Timotheus, die draagt Timotheus, Timotheus was een jonge voorganger over uh, gemeente in Efeze. En hij, Paulus draagt deze jonge voorganger op om het woord te prediken. En hij zegt daarvoor, hij begint de zin met dit, hij zegt ik dring erop aan. Voor God en de Heer Jezus Christus die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En dan zegt hij predik het woord. Maar hij zegt hier, dat de Heer Jezus Christus die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk. Jezus Christus zal de mens oordelen. Hij is onze rechter. Bij zijn verschijning. En zijn verschijning is zijn wederkomst. En dat komt na de grote verdrukking van zeven jaar. En dat komt na de opname van de gemeente. En wanneer de opname van de gemeente gebeurt, weten we niet. Maar dat kan elk moment gebeuren. Nou, over mensen die Jezus Christus verwerpen, zegt Petrus dit. In 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 5. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Bij zijn wederkomst... Wanneer Jezus Christus zijn koninkrijk zal vestigen op aarde, zal hij degene die zowel reeds gestorven zijn, als degene die op dat moment leven, oordelen. En waar dit oordeel op neer zal komen, is wat je gedaan hebt met Jezus Christus. Wat heb je gedaan met het evangelie? Heb je in Jezus Christus geloofd, volgens de Bijbel? Heb je Jezus Christus geloofd? Heb je hem aanvaard? Is hij meester en heere van je leven geworden? Volg je hem na? Ben je gedoopt met de heilige geest? Draag je geestelijke vrucht in je leven? Is het te zien door anderen dat je een volgeling van Jezus Christus bent? Daar zal het uiteindelijk op neerkomen. Ben je een christen? Ben je in hem gaan geloven? Of heb je hem verworpen? En zoals we zien in het geval van eh, zoals we zien in het geval van Cornelius, is het geloven in God op je eigen manier niet voldoende. Ik spreek vaak mensen toe, of ik spreek met mensen. Dan zeggen ze, ja jongen, het het, nee, even het, God, De Bijbel is veel te nauw. Ik, ik geloof wel in God hoor. Dat, neem het van me aan. Ik geloof zeker in God, maar ik doe het op mijn eigen manier. Fout. Heel fout. Als jij dit bent vanmorgen, dan zal je bij dit oordeel door de mand vallen. Je komt er niet doorheen. En wat zal het vonnis zijn? Het vonnis zal zijn. Um, nou, laten we naar Matthäus, terug naar Matthäus gaan. We hebben nog even de tijd. Ik sluit hiermee af. Uh, Matthäus, hoofdstuk 25. Matthäus hoofdstuk 25, 25, we beginnen bij vers 31. Matthäus 25, vers 31. Er staat, of Jezus spreekt hier, wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dus bij zijn wederkomst. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hem, tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegene van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gasvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezorgd. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gasvrij onthaald? Of naakt en u hebben gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning, Jezus, zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen die aan de linkerhand zijn, ga van mij weg, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben honger geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u, u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u. Voor zover u dit voor en één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dit is heftig, mensen. Dit is heel heftig. En het is menens. Natuurlijk is God liefde, en we moeten die kant van Jezus Christus laten zien. Maar zijn liefde betekent niets als er ook rechtvaardigheid is en als er oordeel is. En daarom beveelt de Bijbel ons om te betuigen dat dit eraan zit te komen. En dat betuigen betekent uh, ja, dat we het nadrukkelijk, aandringend, ernstig waarschuwend aan mensen vertellen. Zodat men niet veroordeeld zal worden. Dit behoort tot het evangelie. Dit is het evangelie. Vers 43 van hoofdstuk 10. Van hem, van Jezus, getuigen al de profeten die ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden zouden ontvangen, zal door zijn naam. Nou hier hebben wij de woorden van zaligheid de woorden van zaligheid. Door te geloven in Jezus Christus, zoals het ons in de Bijbel geleerd wordt, zullen wij vergeving van zonde ontvangen. Dit maakt het goed tussen ons en God. Dit maakt het dat wij schapen zijn en geen bokken. Dit maakt het dat wij aan de rechterkant, de rechterhand van Jezus zijn en niet aan de linkerhand. Dit zal ons vrijspreken op de dag wanneer Jezus Christus de levende en de doden zal oordelen. De grootste nood van de mens is om van Jezus Christus vergeving te ontvangen. De grootste nood van de mens is om van Jezus vergeving te ontvangen. Want dit maakt alles goed tussen de mens en God. 44, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. Degenen die het woord van God hoorden werden gedoopt of vervuld met de heilige geest, hoe je het ook maar noemen wil. Ik denk dat de harten van deze mensen reeds voorbereid waren. He, dat ze open stonden voor God, ze verwachten dat God tot hun zou spreken. En dat deze die het woord van God hoorden, ontvingen op dat moment ook vergeving van zonde. Op dat moment werden ze uh, getransformeerd van een bok tot een schaap. Ze werden wedergeboren. Het was goed tussen hun en God. Nou, er staat niet, en dit is belangrijk, er staat niet dat de heilige geest op alle aanwezigen viel. Maar op allen die het woord hoorden. Zoals we in Matthäus 10 lazen, zei Jezus dat horen en horen twee is. En je kunt het vermogen hebben om geluiden te horen, om geluiden te, waar te nemen, te kunnen onderscheiden, zoals wij dat vanmorgen ook doen. Ik denk dat geen van ons doof zijn vanmorgen, dus we kunnen spraak, we kunnen geluiden onderscheiden. Maar alhoewel wij met het gehoor spraak, geluiden en dingen kunnen onderscheiden, kunnen waarnemen, wil dat nog, wil dat nog niet zeggen dat wij God horen. Het horen waarover Lucas hier schrijft betekent dat, dat men het begrijpt. Dat men het vat, dat men weet wat hij ermee moet doen. Dat men weet dat, dat, dat hij daarmee aan de slag moet. En dit soort horen doen wij met ons hart. Dit soort horen doen we met het hart. En zo hebben deze horenden blijkbaar op dit moment reeds hun hart al overgegeven aan de Heer. Vers 45. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, dus de joden die met Petrus meegekomen waren stonden er versteld van dat de gave van de heilige geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals, als, die evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij gaf opdracht dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Here. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Wauw! Wat je allemaal niet mee kan maken, wanneer je met God optrekt. Wat je allemaal niet mee kan maken, wanneer je jezelf helemaal overgeeft aan Jezus Christus. In het begin van dit verhaal zien we dat Peters in een staat van verwarring verkeerde. Hij was in een staat van pijnlijke onzekerheid. Dit overkwam hem omdat God met hem bezig was. Dat klinkt raar, maar God was met Petrus bezig. En toch verkeerde hij in een staat van pijnlijke onzekerheid. Maar God was bezig om zijn plan, om zijn werkwijze aan Petrus bekend te maken. En zoals gebruikelijk deed God dit stapsgewijs. En wij zien in dit verhaal hoe God op zijn liefdevolle manier God uh, Peters dingen beetje bij beetje duidelijk ging maken. En de climax in dit verhaal, dat had Peters nooit zelf kunnen verzinnen. Dat ging, dat, nee, dat ging zijn verstand erboven. Dat had hij nooit zelf kunnen verzinnen. En dat God niet alleen de Joden, maar zelfs in zijn ogen, die vieze, vuile heidenen, dat God zelfs de Heilige Geest op hun kon uitstorten, dat zelfs zij gedoopt zouden kunnen worden met de heilige geest. En dat zijn ook wij, hè? wij zijn ook heidenen. Dat dat mogelijk was. Dat ook Jezus voor hun gestorven was. Petrus had nooit gedacht, dat had hij ook echt nooit gedacht, dat God de heilige geest aan de heidenen zou geven. Dus wat bij Petrus begon als pijnlijke onzekerheid, eindigt hier in gigantische vreugde. Gigantische vreugde. En de uitkomst was vele malen beter dan Peters ooit had kunnen veronderstellen. En het is met ons ook zo hoor. Als wij momenteel, ons, als we ons bevinden in een situatie... waarvan we weten, hey, God is met mij bezig... maar oh, wat ben ik... Uh, ik weet niet wat ik hiermee moet... Uh, ik ben in, misschien in verwarring, uh, ik, ik zit in pijnlijke onzekerheid, mijn hele leven is ondersteboven gegooid. Het is als het ware, ik weet niet, toen ik klein was, toen, uh, ik was heel klein, toen ik klein was, maar veel kleiner dan mijn leeftijdsgenoten. En ja, dan pakten ze bij mijn enkels op en ze schudden alle dingen uit met mijn broekzakken. <lacht> Soms voelt het ook zo, hè, als God met ons bezig is alsof hij ons bij de enkels pakt en flink opschudt. Dat is het helemaal niet zo hoor, maar soms voelt het wel zo. En wanneer ons dat overkomt, weet zeker dat God met ons bezig is. God is met jou bezig. En de uitkomst die hij zal geven, zal malen beter zijn dan je ooit zou hebben kunnen bedenken of beseffen. slot zegt Paulus in in een van de Corinthe brieven, sorry Carla uh, dat de, de dingen, even in mijn eigen losse vertaling, dat de moeilijkheden de, de opschudding in ons leven al die, die, die dingen die wij als ellendig ervaren, dat dat niet opweegt tegen de glorie die, die ons te wachten staat en Paulus Weet uit ervaring wat ons te wachten staat. Want ook in de Korinthebrief zegt hij dat hij iemand kende en hij durft niet eens over zichzelf te spreken, maar hij praat over zichzelf. En hij zegt dat hij iemand kende die ooit in de derde hemel was gekomen, die daar dingen zag die, die niet geoorloofd zijn om, om door woorden te, te, te kunnen omschrijven. Dus hij kent, hij weet, hij kreeg een, 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 een blikje, een visioen op wat de hemel was, hè? De, de glorie, de eeuwigheid. En hij weet ook wat het is om hier in dit leven, waar wij verdrukking en moeilijkheden hebben, wat dat is. En hij zegt, jongens, luister, neem het van me aan. Wat wij hier meemaken, weegt niet op tot wat we straks zullen ontvangen. Dus blijf volharden. En dat, dat die principe maken wij hier ook op in het leven mee. Peters maakte dat mee. Hij was pijnlijk. Um, um, uh, ja, um, hoe zeg je dat? Wat, wat zei ik? Hij was in pijnlijke onzekerheid. Hij was onzeker. En uiteindelijk kwam hij met vreugde kwam hij eruit. Dus we zullen ook dat principe meemaken in dit leven. Laten we bidden. Heer, dank U wel dat voor ons, heren, wij die in U geloven zoals U dat graag wil, wij die ons hart open hebben gesteld, heren, voor U, Heren, dat voor ons een glorieuze, een geweldige, een, een zeer rijke toekomst te wachten staat. Heren, dat wij voor u komen te staan en dat u tegen ons zal zeggen: Kom, gezegende van de Vader, kom in het Koninkrijk van de Hemel. Heren, dat is het, het meest geweldige hier dat we, dat we gekregen hebben. En zoals u hier tegen de zeventig discipelen zei, dat zij zich niet moesten verblijden dat zelfs demonen aan hun onderworpen waren, Heer. Maar dat hun naam in het boek des levens geschreven stond. Dat ze daarom blij moesten zijn. Heren, daarom zijn wij ook blij vanmorgen. Dank u wel, Vader, dat u ons geroepen heeft. Dat u ons bij sommigen zelfs bij, bij de kraag gegrepen heeft. Heren, om, om ons, ja misschien zoals C.S. Lewis dat ook zegt schoppend en schreeuwend het koninkrijk in te trekken. Maar Heer, het is zo gaaf, het is zo mooi, dat wij uw kinderen mogen zijn. En ja, misschien is er iemand vandaag, of misschien meerdere mensen die u nog niet kennen, Heer, die iets van Jezus Christus hebben gehoord. Het zij hier, het zij buiten de gemeente. En Heer, die op dit moment gewoon openstaan, hun hart geopend hebben voor u en die zeggen... Ik wil Jezus leren kennen. Nou, dat kan. Je hoeft je alleen maar over te geven aan die Heer. Te zeggen, Heer Jezus, ik geloof in nu Ik geloof dat U voor mijn zonde gestorven bent aan het kruis. Ik ben een zondaar. Ik bekeer me nu van mijn zonde. Ik wil een kind van God zijn. Ik wil het met U goedmaken, Heer. Ik wil vergeving van mijn zonde ontvangen. En heren, doe dat, doe dat in, in ieder van ons, doe dat in degene die dat specifiek tot u uitgesproken hebben. En vervul ons heren met uw geest, opdat we getuigen mogen zijn, het zout en het licht der aarde. Dank u wel, in Jezus naam. Amen. Amen.